0: 欢迎收听纯真下的月空，我是云车，我们将在这短短的时间，带给您最纯真的故事及声音。嗯，又来到我们的西亚小故事大语言的时候了。我们今天呢，要来讲艺术之神阿波罗的故事。阿波罗是谁呢？阿波罗呢，是希腊之神。宙斯和女神托勒的儿子，那他呢，拥有呢一头的金发，俊俏的脸庞，所以呢，宙斯非常的疼爱他，而且呢，他又是所有儿子里面呢，弓箭技术最好的，然后又乖巧的一个儿子。有一次他在生日的时候呢，宙斯送了他了一个银质的弓箭。这个银质的弓箭呢，它可以杀死像一些恶灵啊，或者是一些猛兽，或者一些凶狠的人。阿波罗呢，拿到了这个弓箭之后，他就不断的去练习，因为他非常喜爱他父亲宙斯送给他的弓箭。那这个弓箭呢，它会发出亮眼的一个银色的光芒。他从小拿到这个弓箭之后呢，他都会去做练习训练。所以长大之后呢，他的射箭技术呢，是所有众神里面是最优秀的。人家说一箭刺百物，他的这个技术就是一箭可以刺到百物。有一天呢，阿波罗他做的云朵，在寻找猎物练习弓箭的时候呢，他看到了很多人们，很多人们呢在祈求。这时候想说，嗯，怎么会有人在祈求？而且呢？每个人呢的身上呢都是伤痕累累，断手断脚的受伤，然后跪在地板上向上天祈求。这时阿波罗呢就好奇，到底是发生什么事情？阿波罗就去听了他们的祈求内容，结果发现叫裴东的一个巨马杀害了很多人类，所以他们就有组队，然后去讨伐这个巨兽巨马，可是呢失败，所以他们受伤呢回来。并且要祈求上天帮忙，嗯，就跟上天说：“拜托，拜托，这个万物的众神，拜托你们把这个巨蟒動啊、黑洞啊给杀死啊！拜托你们，我们已经被这个巨兽啊侵扰了一阵子，农作物根本就没办法生成，而且它已经开始伤害我们人类，我们人类性命啊，像我老婆啊，已经被它吃到肚子里了，也不知道是活是死。”这时候，阿波罗的了解了前因后果之后呢，就现身，人们了、啊，我是艺术之神阿波罗，我要帮你们去讨伐这个巨蟒黑东，你们放心，把这个猛兽啊交给我就对了，我会帮你把猛兽给铲除掉，还你们一个平静的生活。这时候呢，阿波罗他就驾着云呢，就去找了。这个巨蟒裴东，还一看到巨蟒之后呢，巨蟒就马上呢，炸开它的大牙齿，吐出舌就扑向了阿波罗。阿波罗跳起来，这时候这个巨蟒马上就用了它尾巴卷起来，然后腾空跳起来。可是呢，因为阿波罗它会飞，所以呢，它就往左臂一飞，那这个巨蟒呢攻击不到它了，就要往下掉。这时候阿波罗看机不可失，马上呢。拉起他的银弓，发出银色的光芒，并且呢，把他的弓箭架在这个弓上面，咻！一箭刺穿了巨蟒的头。刺穿巨蟒的头之后呢，阿波罗觉得，嗯，这巨蟒好像还活着，所以呢，他就在他的嘴巴呢又再射了一箭。射了一箭之后，发现他真的已经完全没有生命之后呢，他就驾着云来到人们的面前，敬爱的人们。我已经把你把这个可恨的巨蟒培东铲除了。你们现在去山洞里面去看他的尸体，就在那边。你们可以呢把他的尸体呢的皮扒下来做一些装饰品，把肉拿去炖煮，然后来喂饱你们的三餐。这时候呢，人们呢就欢呼的跑到了山洞，真的就看到了这个巨蟒培东呢死在了山洞里面。使人们非常欢望，阿波罗真的很厉害！你看，两箭就把他射死了。我们要为阿波罗呢盖起自己的庙，盖起自己的神殿。在欢呼的时候呢，他们人类的一个领导村长就出现了。虽然说你们既然都已经觉得说阿波罗对我们的贡献非常好，我们就为这个神明在战斗，盖一间庙，并且呢，每年呢，我们都呢。帮他演奏音乐，来欢呼庆祝这个节日诞生，这个可恨的猛兽的死亡。这些人呢，就好、哦，没问题，那我们就开始搬石头吧。然后呢，他们就在这个山洞上面呢，盖起了一个神庙，也就是神殿。因为阿波罗呢喜欢音乐，那人们呢也为了呢歌颂他的功德。所以呢，都会在这个神殿里面开始不断的演奏美妙的音乐。那加上呢，他有预知未来的能力，所以呢，他被人类跟众神所喜爱着。因为他对一个音乐的造诣呢，非常的高，所以呢，人们呢又称他为艺术之神。以前的艺术嘛，通常都只有音乐而已。因为波罗他才正值年轻。他被众神呢所拥戴，又杀死了这可恨的巨蟒，所以呢，他被人们给拥戴。他开始逐渐的呢目中无人，非常的自信满满，觉得什么事情都难不倒我，什么事情我都可以做到。有一天，他呢就回到了神殿去开会，父亲宙斯正要召集众神呢开会。当开完会要离开的时候呢。他看到了爱神丘比特，爱神丘比特呢背着弓箭，正要准备去工作。这时候，阿波罗就跟丘比特说：“哎，丘比特，你这个弓箭也太小了呗！你这弓箭能干嘛？你看我这个弓箭，发出银色的光芒，杀死了可恨的巨蟒。你的弓箭能干嘛？你的弓箭可以杀死伤害人们的巨兽吗？”可以保护人类吗？不行嘛？那你每天背着弓箭要背什么东西啊？爱神丘比特呢？就跟阿波罗说，你不懂。这只要被我射中了，他就会爱上第一眼看到的人。而且啊，我这个线啊，是让人们跟万物啊交配，然后呢永续的。你那个只是杀死的一些可恨的猛兽，有什么用啊？重点是他们要交配啊，他们要相爱。相爱者相火才可以延续啊！阿波罗就说：“哼，你那个小小的弓箭能干嘛？这只是让人家可以拥有,有爱情，然后可以永续。那如果今天啊，猛兽出现了，难道你的弓箭可以杀死猛兽吗？”阿波罗呢，就一直不断的去嘲笑了爱神丘比特。爱神丘比特呢，就不理他，就飞出去了。飞出去之后呢，阿波罗觉得不行，一定要嘲笑他一下。那那個、弓箭实在太小了。这是很很可笑的一个攻击，所以呢，他就跟着飞出去，然后不断的在他的周围呢嘲笑，干扰了爱神丘比特的工作。爱神丘比特终于生气了，他就说：“阿波罗，我告诉你啦，虽然我的箭呢、啊、没办法射穿猛兽，但是我可以射穿你的心啊，我可以让你的心受伤，你再跟过来，我就射穿你。”阿波罗就说：“哼，你那个箭。”能干嘛？这、就是、小布拉几射穿我的心脏！我告诉你啦，我一箭就把你的翅膀给穿过去了，变串烧！这时候，艾森丘比特超神奇的，就突然间拉起了弓。阿波罗看到他拉起了弓，也瞬间拉起了他的发出银色光芒的弓。艾森丘比特就看到他拉起来弓的瞬间呢，就将爱之神箭呢射向了他。射向了他之后呢，阿波罗一个转身闪了过去。可是呢，他的手呢被爱神之间呢给画上了。这时候呢，阿波罗一转口还：“你敢射我？我要跟父亲宙斯讲，你拿箭射我。”所以他就拉起了弓，也准备反击。时候呢，爱神就变成咻咻的一声飞走了。这时候刚好仙女呢，达芙妮呢经过了他们附近，被阿波罗看到了。阿波罗这时候突然间爱上了达芙妮，他觉得他的双眼繁星闪烁动人，他的皮肤呢光滑剔透，被他的美貌呢深深的吸引住了。这时候，爱神丘比特在远远看到他阿波罗，因为被他的剑给划伤了，而爱上了仙女达芙妮。阿波罗就腾云驾雾了，去追了达芙妮，想要跟达芙妮告白，表达自己的爱意。但是阿波罗不知道，原来他那个爱意是爱神丘比特的箭所造成的。这时候，爱神丘比特看到这一幕，他就在远远的地方，将震撼之箭。射向了仙女达芙妮，爱神丘比特就开始窃笑地说：“哼，在嘲笑我的弓箭呢？”我告诉你啦，达芙妮，你永远不会爱上你的。我已经把震撼的银箭射向了他。我告诉你啦，阿波罗，在耻笑我？我看到底是你的箭厉害，还是我的爱神之箭？跟震恨之间的厉害，丘比特愤怒的拍动了翅膀就离开了这里，然后继续了工作。阿波罗呢，就飞向了达芙妮，啊、因为达芙妮呢已经被爱神丘比特射下了震怒之箭，所以呢，达芙妮一看到阿波罗靠近他，马上呢加快速度飞离了阿波罗。阿波罗就觉得为什么他要逃离他呢？他一定要去追到她，他已经被她的美貌深深吸引了。所以呢，阿波罗呢开始呢去打听了达芙妮呢会吃什么，会在哪边出现，他的神殿在哪边。开始呢就跟变态一样，每天每年开始呢跟踪达芙妮。达芙妮只要发现阿波罗的踪影呢，马上就跑开了，甚至呢开始找上她的姐妹，然后呢把她。撕开，甚至呢，告诉他说：“就是我就不喜欢你，你为什么还是跟着我？你这样子就跟变态一样啊！”阿波罗就说：“没办法，我对你的爱犹如滔滔江水，绵绵不绝，所以我无法自拔了。”大妇女，你跟我在一起吧。大妇女就说：“神啊，请让我远离他吧，我不想要跟阿波罗结婚。”这时候呢，达芙尼呢，什么方法都用尽了，骗的、怪的、多的、藏的，全部都用尽了，但是呢，每次都会被阿波罗水找到，因为阿波罗跟所有的众神呢都有联系，而且交情非常好，他都会四处打听达芙尼啊在哪边，甚至啊跑去他的父亲河神那边去找达芙尼的下落。有一天呢。达芙妮呢，就躲在了树林里面，准备呢逃离阿波罗的魔爪。一辈子，阿波罗就发现了躲在树林里的达芙妮，很高兴的跑向他。达芙妮吓得呢惊慌失措，拔腿狂奔。啊！你这个变态！我我我我我我连神殿都不住了，我我连我连我的姐妹聚会我也都不去。你到底怎么样才肯放过我？啊？」哦，达芙妮，拜托，你请你跟我在一起吧！我真的很爱你，你那当我老婆吧，拜托！这时候，达芙妮就开始狂奔，在奔跑的途中呢，达芙妮开始想到：我到底要跑到什么时候？难道我就一定要这样子不断的被他骚扰？到底谁可以救救我？这时候，他就想起了他的父亲河神。和审我还是来求我的父亲吧，所以他就奔向了他的父亲。阿波罗呢，则是呢用全力的追赶，并且在后面。达芙妮，达芙妮，就跟变态一样。你有没有看过变态？就这样，这样，就是每天跟踪你啊，然后跑像你这样。然后呢，他就伸手快碰到达芙妮的时候呢，达芙妮终于跑到了父亲的怀边。父亲，父亲，拜托你救救我吧！阿波罗已经中毒了。可是我就是不喜欢他，拜托你救救我吧！拜托你让我可以逃离阿波罗的魔爪，爸爸救我吧！这时候呢，达芙妮的父亲呢，河神呢就出现了。阿波罗啊，我的女儿啊，达芙妮是不喜欢你的，她已经被爱神丘比特射中了憎恨之间，您还是放弃吧。不然你去求爱神丘比特帮你解开爱神之间。阿波罗就说：“不可能，我怎么可能可以求爱神丘比特？他的弓箭小不拉几，射出来弓箭也不知道能干嘛。而且我非常的不喜欢他，我觉得他的弓箭技术又差又烂。但是却很多人喜欢他，我不要跟他求情。”这时候，河神就跟达芙妮说：“哎。”亲爱的女儿啊，阿波罗已经被爱神之箭给射中了。他又不想要去找丘比特，这个爱神之箭啊，只有丘比特可以解除。他不想去解除，他就一定会对你死缠烂打。你还是只能继续逃，啊，除非你去找爱神丘比特。帮忙，让爱神丘比特去解除阿波罗身上的爱情之剑的魔咒。这时候，他的女儿啊，达芙妮就跟父亲说：“爸，我告诉你啦，我不会去找爱神丘比特，这是他的一个报应。他太自大了，而且我已经去找过他了。他说他不会去理阿波罗，因为他觉得他目中无人。”爸，到底该怎么办啊？哎，达芙妮，我亲爱的女儿啊，现在唯一的方式啊，就是只能你躲起来，或者是在找丘比特去解解这个魔咒，不然就是把你的憎恨之间的魔咒给解除，然后你跟阿波罗结为夫妻。爸，不可能！我这么讨厌他，他长那么丑，又这么自大，身材又胖，而且我觉得，即使我愤怒之情结束了，我还是会讨厌他。不如你把我的样貌，或者是把我容貌改变了吧？我就是不要了他，爱上我。唉，亲爱的女儿啊，我是可以帮你改变容貌跟样貌，但是你确定你这样的改变？是你想要的吗？我可以帮你变成一棵树，那你永远都不会再被阿波罗所干扰。这时候，阿波罗听到了这段话，就说：“不，河神，你不能把我最亲爱的达芙妮变成一棵树，她是我的妻子。河神，我告诉你，如果你把她变成了一棵树，我跟你势不两立。”我会用我最骄傲的、发出银色光芒的弓箭射向你，并且到我父亲宙斯那边去告你的状。这时候呢，达芙妮看到阿波罗这种由爱生恨的一个眼神，他明白到今天如果不变成一棵树，那他永远呢都逃离不了阿波罗的魔爪。他又不想要去找爱神丘比特。唯一的方式就是变成一棵树。达芙妮就不断的犹豫迟疑，到最后，他跟父亲说：“啊，那你就把我变成一棵树吧。”在这段期间，他这样子穷追猛打，我的神殿也没办法住了，自己也没办法复原了。算了，你把我变成一棵树吧。这时候，阿波罗一听到就说：“不，你是我的。”然后开始奔向了达夫妮。儿神看到阿波罗奔向达夫妮之后呢，就马上施法，就说：“好吧，亲爱的女儿，那你就在我的河边陪伴我吧。”话一落下，达夫妮身体慢慢的变得僵硬，阿波罗马上抱起了他。啊达芙妮，你怎么会变成这样子？你的身体怎么开始长出了树皮了？这时候呢，达芙妮的秀发呢，开始啊变成了树叶，手臂呢变成了树干，腿呢变成了树根扎入土里，逐渐的变成了—一个月桂树。而且这棵月桂树呢，非常的特别，这棵月桂树的。树根呢是旋转。阿波罗抱上达芙妮的时候呢，达芙妮不想要看到他，就非常憎恨、讨厌，甚至看到他都恶心，所以他就把他头那个撇过去。所以呢，这个月桂树呢，它就会有一个轮廓是歪一边的。这时候，阿波罗看到达芙妮变成了月桂树之后，就大喊不可以，达芙妮不，河神，我命令你。赶快停止！河神就说：“阿波罗啊，再怎么说我也是河神，与你是同辈，你是没办法命令我停止的。这是你种的因，你将一辈子无法得到你最爱的人。”这时候，阿波罗呢就跪在了月桂树下，开始大声的怒吼，并且呢开始。发出悲痛之名，阿波罗伤心欲绝，在月桂树下呢哭了三天三夜。到了第四天，他用颤抖的手抱住了月桂树，亲吻月桂树，但月桂树的树枝呢却躲开了阿波罗的嘴唇，树干呢往旁边斜了一下。你成为树了都不给他亲，这样震恨。阿波罗就觉得非常的难过，心就像被撕裂了一般。他觉得他怎么会这样子？难道他就只能孤老终生？难道他不能跟最爱的人一起相处吗？大妇女，今天你都已经变成了一棵树，难道连一个小小的亲吻告别你都不肯吗？难道你就这么的憎恨我？难道丘比特的爱神之箭就真的这么厉害，让我无法自拔吗？大芙你。阿波罗就一直不断的忏悔，不断的怒吼：“我不应该耻笑爱神丘比特，大芙你，我对不起你，我让你一个生命变成了一棵树，我的一生。”也没有什么价值啊！阿波罗就在玫归树下不断的哭泣，并且对着爱神丘比特道歉。他为了他的一些盲目的举动，不断的道歉。最后，阿波罗说：“大夫你，如果你真的不想要成为我的妻子，那么，请你成为我的树。我想要用你的花。”装饰我的弓，想用你的树枝作为我的竖琴，想用你的树叶做成我的网冠。当人们在比赛上得了冠军的时候，我想要用你的树叶做成一个冠军的网冠。今天我没办法跟你成为夫妻，但我恳求你。给我你的花，你的树枝，你的树叶。当每次我用到这些你的东西的时候，我可以想起你。如果你答应，今天我就离开这里。突然间，就有一股风吹向了月桂树，月桂树开始不断的上下摆动，像是接受阿波罗心一般。阿波罗就说。达芙妮，难道您接受了吗？这时候，达芙妮冷笑：“哼，给你这些，你可以逃离我的话，你赶快走吧！拜托你赶快走，赶快把它剪剪、拆拆拿过去吧！我就不是喜欢你，你赶快拆拆，赶快滚出我视线吧！”所以，他就又剧烈的在上下的摇摆一次。阿波罗就非常的开心：“达芙妮，我，我终于可以拥有你的某一个部分了，我。”我现在就马上把你的树枝、跟树叶还有花给摘下来，然后呢，阿波罗就把他的树枝、他的树干呢做成了树琴，用他的树叶呢做成了王冠，那他的花呢就是装饰他的宫，所以你现在在看阿波罗在希腊的时候，你去看一些神殿，你会看到他的宫上面呢会有一些花饰。那这个王冠呢？就是在运动比赛得到冠军的时候呢，都会由月桂叶所做成的王冠，就是这个故事所来的。阿波罗后来就将这个王冠，月桂叶的王冠呢，交寄给人们，并且呢，跟人们讲说，以后如果说得了弓箭的冠军的时候，您可以将树月上的月桂叶呢戴在头上，去证明说他是一个冠军。自此之后呢，就在运动比赛中呢。将月桂叶的树叶做成了王冠，然后呢，给冠军的人戴上，证明他是比赛的冠军。好，这个故事呢就到这其实这个故事的寓意呢非常简单，它就是要告诉我们说，不能自大。今天无论您或者是你的妹妹啊、弟弟啊，虽然他比你小，甚至说他可能会的东西呢没有你多。但是我们人呢、啊，不要去自大。每个人都有每个人他的长处，今天只是你在这个长处上赢过了他，在某些长处而言，你甚至还比不上他。如果你过度的自大，你就会自食恶果，你会盲目，看不到你应该要看的东西，你会看不到每个人的功用，你甚至会认为说世界上只要有你就够了。但是。很多时候，你一定要知道团队分工才是可以把事情完成。不要去鄙视一些看起来比你弱小的人，说不定他的长处是你所没有的，甚至这个长处呢可以带来你一些成长。那阿波罗呢，就是因为呢看不到爱神丘比特的长处，一直嘲笑他的弓箭。他认定弓箭呢，就只是能杀死所谓的飞禽猛兽，所以呢，他就耻笑了爱神丘比特。殊不知，爱神丘比特的爱神之箭呢，比阿波罗的弓箭呢更厉害，它可以让阿波罗呢撕心裂肺、忏悔，甚至是非常难过。所以，我们一定要知道，无论是自己的弟弟或者是妹妹，长大了之后呢，或者在游玩的时候呢，我们一定要谦让着他。因为他还在学习，所以他一定会不知道，甚至说他有一些一定没有你好。但是我们要去谦让着他，每个人有每个人他的长处。好，今天这这个故事呢就到这里，那我们呢来讲第二则故事。第二则故事呢就是狩猎女神阿提密斯。阿提密斯呢是宙斯跟女神。托拉的女儿，也就是比阿波罗更早一步出生的双胞胎姐姐阿提密斯呢，她的头发如黑夜般的乌黑，脸颊呢像月亮一样的亮白，肌肤呢吹弹可破的，所以呢，人们呢都会像失魂的呢被他所吸引，甚至说呢，很多神明呢都会要求跟阿提密斯呢结婚。可是阿提密斯呢，跟他弟弟一样，喜欢狩猎，喜欢他的弓箭呢，去猎一些小动物。无论说今天找动物呢是不是他想要吃的，或者是什么，他总是把这个狩猎呢当做他的兴趣，甚至这个兴趣呢占据了他生活的一大半。有一次在会议上的时候，就告阿提密斯说：“哎，阿提密斯啊，亲爱的女儿啊，你的年纪也不小了。”你应该去找个男子去结为夫妻，然后成家立业了。不要每天在森林里面穿梭，每天就穿着一个上衣，穿着一个短裤在森林穿梭，可靠吗？一个女孩子，那是男生要工作的，怎么会是你一个女孩子这么漂漂亮亮在那边做呢？阿提密斯就说：“亲爱的父亲啊，我不要结婚，我喜欢狩猎。”我要这样过一生。那些男生啊，哎，娇弱可人啊，一点技术都没有。每次我在狩猎的时候，他们每一个都输给我。啊，输给我就算了，还在那边睡碎念啊！我才不要跟那些人结婚了，我,我要自己狩猎，我要狩猎一生，我要自己在森林里生存。宙斯就说：“哎，新来的女儿，确定你一定要这样吗？”父亲，你已经逼婚逼了我很多次了，你这样下去，我还是不会结婚呢、啊。你不如就放我一个人去森林里面狩猎，我去寻找我的兴趣，说不定我的兴趣可以找到适合的人呢、啊。宙斯就说：“哎，好吧，既然你已经坚毅决，那我就不强迫你结婚，但是我会派十名的仙女。”跟十二条猎犬去保护你，以免你在森林里狩猎的时候被野兽攻击，甚至说受伤。这是我的请求，也是我的要求。你如果答应我，我就不再强逼你结婚的事宜。阿提密斯就说：“没问题，我一定带着他去哪都带他，只要让我狩猎的话。”这时候呢，阿提密斯呢就带着仙女们。跟猎犬们每天穿梭在森林里面呢去狩猎，啊，累了呢，他们就在湖边或者是在山洞边呢去盥洗，洗完之后呢，继续拿着弓箭去狩猎，非常的惬意。有一次，阿提密斯呢，在一个废弃的山洞里面呢，看到清澈的泉水，周围呢有树枝缭绕，这里好美哦。不然，我们在这边沐浴好了，享受一下这边的芬多金，他呢，就派了猎犬到了山洞门口呢警戒。阿提密斯就跟仙女们呢来到了山洞，开始用清澈的泉水呢清洗身上的汗水跟灰尘。这时候，在山洞外出现了一名男子，他是猎人艾克泰翁。埃克泰翁呢？因为呢，他跟他朋友出来狩猎的时候呢，没有跟上他朋友，所以他迷路了。迷路走着走着，看到有一猎犬。哎，这该不会是我朋友的猎犬？还是说有其他猎人？来问问看，他们有没有看到我朋友？好了，当他靠近的时候呢，猎犬开始露出爪啊，开始发出低鸣。这时候呢，艾克太王说：“嗯，怎么会有猎犬对人类这么的不友善呢、啊？难道里面有有什么东西吗？”所以呢，他就把猎犬的支开，然后并且趁支开的时候呢，马上奔进去洞里面，又越来越往深处走，越来越往深处。突然间，他听到了一些嬉笑声，女子的嬉笑声。这时，他想：“咦，奇怪，怎么会有女子在这边？这里不是猎人的休息地方吗？”他就非常的好奇的在往前走，并且呢，躲在了石缝中偷看。他看到前方有很多仙女在洗澡。突然间，阿提密斯一个转头，看到了阿克泰翁。与阿克太翁四眼相对，这时候阿克太翁马上惊觉，哈，然后要开始逃跑，要偷窥，就这样要逃跑了。阿提密斯一看到他，就马上喝着他。这时候他才发现，这是阿提密斯，哦，阿提密斯。阿底密斯，不好意思，我我,我不是故意看到你的，我我我我只是不小心看到的，我我我不是故意偷窥的，我不是。阿底密斯非常的生气的跟阿克泰俄说：“我是纯洁的女神，我这赤裸的模样被你看清楚了，你叫我如何面对大众？你叫我如何面对众神？你有没有想过偷窥是错误的行为？你还不断的看。”阿提密斯呢，在怒吼期间呢，开始找寻他的弓箭，但是怎么找就找不到，因为他想要把这个阿克泰欧呢给猎杀，因为呢，他不想要让别人知道阿克泰欧呢有看过他的裸体，这是一种耻辱，这是一种屈辱。但是怎么找就找不到，然后阿克泰欧呢一直不断的恳求，最后阿提密斯就说。用这个泉水堵住你的嘴，让你无法向人们说你看过我的身体。就将泉水呢泼向了阿克泰欧，阿克泰欧呢被泉水泼到之后呢，声音逐渐的改变，不再是人类的声音，而是像一只鹿的声音。头呢开始长出了双脚，脖子也开始变长，耳朵开始变尖。几分钟过后。阿克泰翁变成了一只鹿，阿克泰翁呢就一直哭喊：“拜托，求求你，拜托！”阿提密斯女神，我不是故意偷看的，拜托你，拜托你！可是呢，阿克泰翁呢，因为声音已经变成了一个鹿的声音，阿提密斯呢就不理他，就把这只鹿拎的走向了山洞外面，并且把它丢出去了森林里面。丢出去森林之后呢？这个阿克泰翁呢，不断的在山洞徘徊，不断的祈求女神阿提密斯可以帮她复原。那阿提密斯呢，洗完澡换完衣服之后，就带着猎犬离开了。阿克泰翁就在背后里追逐。当追逐了一阵子之后呢，突然间出现了另外一群的猎人跟猎犬。突然间，一群猎犬奔向他。阿克泰翁非常的惊吓，开始狂奔，但他又认出来那些猎犬是他们的朋友的，所以他开始发出声音来。但是因为他发出的声音都是鹿的声音，所以呢，他的朋友并不知道这个就是阿克泰翁。这时候，其中一个猎人举起了弓，瞄准了阿克泰翁，然后射向了他。阿克泰翁的腿。被他朋友射穿了，瞬间倒在了胜利里面。猎犬马上扑向他，将他喉咙咬断。这时候，阿克泰翁失去了意识。在失去意识的时候，他不断的忏悔：“我不应该去偷看人家洗澡的，我不应该偷看女生洗澡的。”在这个忏悔下，失去了生命。猎犬呢，就将这个鹿雕像了猎人。猎人呢，就将这只鹿带回了村落、部落里面。阿提密斯呢，就在森林的某一处静静地看着这一刻发生，他冷冷地笑说：“哼，这样就没有人看过我脱衣服的样子了，也没有人会知道他看过我们的裸体了。”哼哼，再偷看呢、啊？阿提密斯就像没发生事情一样，继续跟仙女去狩猎。月光隐隐照射手持攻击的阿提密斯身上，在月光下，他的面貌呢看起来又更加动人了。这是阿提密斯的故事，这小故事是要告诉我们什么呢？非常简单，就是我们人不要去做偷窥或者是一些违法犯纪的事情。虽然可能你会觉得说现在没有发现，但是当你被发现的时候，你就必须要付出某一些事情去弥补这个措施，这个弥补不是你去做决定的，你有可能偷窥五分钟，被判刑了一年，甚至是九个月。也就是说，你要为了你的行为负责。所以我们在做事情的时候，一定要知道，所有人所说的建议、所说的话，他都只是参考。你的朋友如果跟你讲说：“啊，你就去偷个东西。”并不代表你一定要去做，你一定要明白一件事你如果做了，是你要去承担这一切，你要去承担你所做的这个决定。今天你做这个决定错了，或者是失败了，你不能把你这件事情推卸给给你意见的人，因为他只是给你意见，他只是给你一个参考，你必须要有思考的能力，可以去判断是非对错。可以去判断可行不可行，甚至说这件事情做的时候是对还是不错。你不能说你今天做犯法事情，结果你到警察局之后，跟说：“哦，那是那个谁建议我这样做，我就这样做了。那”那那个人只能当共犯，他不是主谋，你才是主谋，因为你思考了怎么去做这件事情，你计划怎么去做这件事情，你甚至说你做了这件事情。所以我们在做事情的时候，一定要向善，要有同理心，再来就是。所有的事情只是参考，结果你就听信了你的朋友去做了一些为非作歹的事情，那这样你就必须要付出相对的责任。当然，这个责任一定是最大的，因为你犯了错，就是要去承担你所带来的一个后果。好，今天的希腊神话就到这里，希望我们的一个希腊神话可以带来你一些小小的寓意。那您在未来在做事情的时候。或者是说，让小孩子听听这个寓意，让他明白希腊神话所要给人们，甚至给你的一个意识。好，喜欢我们的话，可以帮我们多多分享哦。需要我们更改的地方，也可以跟我们说哟。最后，记得每周五晚上八点准时收听我们最纯真的故事。我是云痴，我们的希腊神话就到这里。我们下次见喽，拜拜喽。